0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do SMU Educa com dois convidados muito especiais. Primeiro, o Pedro Rodrigues, CTO da SMU, que já esteve aqui com a gente. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Marília? É Legal estar aqui de novo discutindo sobre tecnologia com vocês aqui. Vamos ver qual vai é ser o assunto de hoje.
0: <risos> é, então, um spoiler aí do nosso tema que vai envolver tecnologia. E para isso a gente convidou também o Oscar, do time comercial do SMU. Tudo bem, Oscar?
2: Fala Marília, fala Pedro, tudo bem? Tudo certo? Também super interessado no tema aí pra gente discutir.
0: Vamos lá. O tema de hoje é algo muito atual, né, que encerrou recentemente. Não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas agora que a gente tá, que o episódio foi ao ar, é muito recente o fim das Olimpíadas. Então, o que a gente vai falar hoje é de toda a tecnologia que envolveu o desenvolvimento, produção e todo o decorrer das Olimpíadas, que fez ela acontecer com muito sucesso aí, né? A gente tem inúmeras tecnologias que envolvem as Olimpíadas, mas a gente listou algumas pra trazer aqui pra vocês. E como curiosidade, eu gostaria de, de contar, né, que a primeira Olimpíada televisionada ao vivo no mundo foi em 64 e também foi em Tóquio. E agora a gente tá com a primeira Olimpíada que teve que ser totalmente... Tecnológico, T totalmente não, né? Mas a mais tecnológica que a gente pode ver outro dia dentro do contexto que a gente tá vivendo, né? Pandem a pandemia fez a gente aí se adaptar a muitas questões de tecnologia e a gente achou um tema aí muito bacana e rico para trazer para vocês, para vocês poderem entender como tudo ainda pode ser inovado, né? Então eu vou, vou começar aí perguntando para vocês. Oscar e Pedro, quais foram as, as tecnologias mais interessantes e inovadoras que vocês viram e querem trazer aí para a gente?
2: É bem legal, Marília, exatamente. Curioso até nessa né, questão da última Olimpíada ao vivo ter sido justamente em Tóquio. É, a gente vê que as soluções tecnológicas, de fato, são cada vez mais presentes e mais rápidas até, né? O que está totalmente de acordo com o que a gente faz aqui no dia a dia, que é olhar startup, olhar solução para o mercado em geral principalmente envolvendo tecnologia, falando em velocidade, assim o que mais me deixou impressionado é, em todos os ambientes da, das Olimpíadas, desde dentro de ginásio até na própria Vila Olímpica, tem uma, uma empresa de tecnologia que criou um detector de fumaça para partículas de Covid e ele identifica exatamente se o ar está limpo ou se tá, ou se está tá prejudicial para os atletas. Por quê? Porque os atletas, em geral, eles precisam de um nível de concentração muito alto, né? Eles não podem perder aquele foco para fazer exatamente o que eles treinaram anos e anos para estar ali. Então, o detector, ele nem emite fumaça, nem nada do tipo, ele só detecta, mas isso já é extremamente impressionante, principalmente por ser um vírus que foi detectado há pouco tempo atrás, né? A gente conheceu o corona e estamos em casa, a maioria de nós, aí por causa... Há é, menos de a menos de dois anos e já tem um, um aparelho desse que cuida de ginásios inteiros e para manter o foco dos atletas, né?
0: Exatamente. E que inova, inovação rápida, né? Como você bem trouxe aí, a, tá acontecendo tudo agora e eles já têm essa, essa tecnologia, né?
1: É um avanço bem grande, muito muito em um curto espaço de tempo, né? Porque a pandemia começou no 2019, né? Ali mais para no Japão ali por aí
0: dezembro e, de 2019 isso, e
1: em um ano eles conseguirem de desenvolver uma tecnologia dessa é um, um salto bem, bem rápido e bem, bem grande também né? e o legal é que tá para se aplicar em outros tipos de, de lugar, né? tipo hospital, é, tem vários tipos de aplicação, né? metrô tem, tem bastante aplicação. É,
0: agora o que vai acontecer... O que vai acontecer é essa, essa tecnologia ser desenvolvida e adaptada para vários outros cenários, né? Sim. Vários outros contextos que peçam isso, né? É muito bacana eles terem... Eu nunca tinha escutado falar, pelo menos, de algo do tipo. Que detectasse a... Des... Nessa profundidade a... a pureza do ar, né? Nível doenças. Então é bem bacana. É,
1: eu acho que de detectar doença eu já vi alguma coisa do tipo, mas saber qual que é a doença, eu também nunca tinha visto.
0: É, então, específica, assim, é bem, bem diferente. E você, Pedro, qual a, a inovação que, você, que mais te brilhou os olhos?
1: Olha, não é bem uma inovação, mas é uma tecnologia em si que me chamou muita atenção, porque a aplicabilidade dela no nosso dia a dia é muito fácil. E... Poderia evitar N tipos de transtornos que a gente tem no dia a dia. Que no caso são os carros autônomos que para transporte dos atletas dentro da Vila Olímpica né e, e da dos aeroportos para a Vila Olímpica também. São ônibus autônomos que tem uma supervisão de uma pessoa ali, porém eles são totalmente autônomos e elétricos ainda. Isso para mim, é, a gente já viu ali os, os carros da Tesla que são autônomos e tudo mais. Só que transporte público a gente nunca tinha visto. para mim isso foi uma uma grande, vamos dizer assim, revolução no mercado de mobilidade urbana. A gente já tem ali os metrôs que são autônomos e tudo mais. Só que veículos que andam na terra, vamos dizer assim, né, na superfície, a gente não tinha nenhum e que demanda um certo cuidado muito maior, né? Porque no metrô não passa ninguém. É, melhor, na teoria não deveria passar ninguém, né? Mas mas e na rua é, é outra história, né? Você tem que, geralmente você dirige para você e para todo mundo pra tudo o resto que tá em volta de você. Quando você, você tá num, num ônibus que tem 20 pessoas dentro, isso se torna mais crítico ainda, né? Pra tomar cuidado, velocidade, não frear muito forte. Eu, eu achei muito interessante essa tecnologia que eles trouxeram para os Jogos Olímpicos.
0: É, e se a Tesla fez o barulho que fez, imagina um, um ônibus, né? Pra nós que, que vivemos no Brasil, é quase utópico <risos> ter algo que Algo tão perfeito, assim, né, assim, é... ainda que preserva o meio ambiente, né, que você comentou aí, que ele... um futuro que tá cada vez mais próximo, né?
1: É, sim. Nesse caso, a empresa que fez esses ônibus foi a Toyota. Não foi nem a Tesla nenhuma do outro, foi a Toyota.
2: A Tesla começou com a tendência, agora todas as outras estão indo atrás da questão do carro elétrico, né? A gente já viu Volkswagen, todo mundo já sinalizando ali que... É tá que a Tesla não trouxe
1: só o carro elétrico, né? Ela trouxe o carro elétrico e o autônomo junto. As outras Exato. não estão indo para o autônomo, estão indo só pro elétrico, que é um passinho antes ainda.
2: Exatamente. Ela criou o mercado e saiu na frente. Startups fazem isso, né? Consolidam o mercado de uma solução que encontram.
0: É assim que funciona, né? <risos>
2: Outra inovação que eu acho bem interessante das Olimpíadas, né? A principal provedora tecnológica ali, a gente viu na abertura, teve muito drone, muita demonstração tecnológica em geral, bem impressionante, é a Intel, na né? empresa americana. E o, o que eu achei, assim, o que eu acho que é uma modernização absurda um setor extremamente antigo que é o próprio esporte é a metrificação de é, metabólica e, de, e fisiológica dos atletas né então você vê no vôlei hoje ao vivo né no mesmo momento que o pessoal pula que o pessoal dá um chute ou arremessa algum instrumento ele consegue por exemplo no vôlei medir o tamanho do bloqueio de um atleta específico consegue Medir no arco e flash existem, existem tecnologias de reconhecimento facial que vê a mudança da coloração da pessoa e consegue perceber se está com estresse alto, com estresse baixo, e cada, e com, cada vez né, com a mais utilização de dado, mais dado que ele recolhe, mais inteligente ele fica. Né? Então, isso da fisionomia, como a, a, o atleta correu, como o atleta movimentou o pé, como ele pisou, como ele saiu do chão no salto, isso é uma tecnologia que avança cada vez mais, e a gente tá vendo aí nessa. Nessas Olimpíadas muito dado. É, e só complementando, Oscar,
1: pra quem não, não, se, não tá muito inteirado no assunto, esses tipos de dados, lá atrás, tinham captura desses dados, só que não era feito em real time, né? Em, em tempo ali de que o pessoal, a pessoa tá jogando, ou tá fa fazer, praticando tiro ao alvo, coisa do tipo. Com esses chips é, da Intel, que, os, que você acabou de dar o exemplo, Oscar, isso é, tu, é tudo feito em, em tempo real. Então tá acontecendo, tá mostrando pra gente ali a gente tá assistindo E teve uma prova no atletismo Que foi no mesmo dia da prova do skateparking Que ah, dois corredores chegaram junto na linha de chegada E eles é, visualmente falando Eles não conseguiram identificar quem, quem chegou em primeiro e quem chegou em segundo E eles utilizaram esse chip Que é um chip que no, no caso do atletismo Fica na camiseta dos atletas para saber quem
2: chegou em primeiro e quem chegou em segundo
1: É, é muito legal
2: eu vi essa prova, ele, ele mede exatamente uma faixa de velocidade média durante todo o percurso do atleta e ele identifica quem teve a velocidade média maior, então, consequentemente, chegou sim, antes, né? Sim, sim, isso mesmo. É bem legal.
0: A gente percebe que, de poucas Olimpíadas atrás para essa... Ah, o avanço foi muito grande, né, porque eu não sei se na última já era assim, né, que foi no Brasil, no Rio, mas antes, é, tinha assim, depois que acontecia, eles iam fazer os estudos de, de como foi o desenvolvimento e a performance do atleta. E hoje, como você muito bem trouxe, Pedro, é ao vivo, né, ali na hora a gente já fica sabendo de tudo e é, é sei lá quando você para para pensar na, nessa nessa tecnologia é bizarro né e quando Essa a gente análise, né? quando a gente acha que não tem mais para onde ir a tecnologia dá um jeito de se desenvolver mais e mais é,
1: então e, e assim se a gente sai um pouco da Olimpíadas e para o um mundo normal entre aspas se a gente pegar ali é, os foguetes espaciais eles também tem que ter isso em tempo real. Tudo que é telemetria do próprio foguete, tanto interno quanto externo, é... tem que ser em tempo real. É, um tempo atrás eu estava estudando um pouco mais sobre como eles são desenvolvidos, a parte tecnológica ali de programação, codificação disso, e eles falam que assim, olha, se um parafuso soltou, a gente tem que saber na hora, em terra, não o foguete, quem está dentro do foguete. Então em outros uh, polos industriais, vamos dizer assim. É, já existia esse tipo de tecnologia, né? agora ele está evoluindo e está ficando mais acessível para a população como um todo E chegando no esporte, daqui a pouco chegando em outras áreas Medicina, saber se tipo, a, a expressão de uma pessoa mudou, ela está com mais dor entendeu? Tem, tem muitas coisas que são aplicáveis ao nosso, ao nosso dia a dia aqui que são bem legais E a
2: questão do tempo real é muito importante também pela dinâmica dos esportes, né? Então, num vôlei, num futebol, até mesmo num basquete, é, uma decisão demorar um pouco mais do que o necessário, os atletas acabam esfriando, se distraindo, é prejudicial para o esporte. A gente vê no futebol, às vezes no VAR, demorar dois minutos numa decisão, muda o jogo. O, jo o jogo não, ele volta não com a mesma intensidade, os, jo os jogadores têm que esperar um pouco para voltar naquela intensidade e velocidade, né? Então, essa questão do tempo real ajuda muito o esporte também, ao vivo também.
0: Com certeza. E só para completar assim, rapidinho a fala do Pedro, isso que você falou de, de levar para outros mercados é, é, é muito interessante. A gente refletiu aqui, falou sobre no começo da, da gravação do episódio, mas é, é assim que funciona. É, é isso que, é sei lá, para mim é o legal da, das startups. Elas acham a solução para um mercado, mas aí ela, você consegue replicar para diversos setores, né, que essa dor que muitas vezes a gente nem sabia que a gente tinha, né. Então eu acho isso muito, muito legal.
2: Exatamente. A, as soluções, e elas, no, no, nesse caso aqui, é impressionante, porque não é nem só no lado bom, né, a gente pensa, quando a gente pensa nesse tipo de inteligência, a gente olha só ah, a performance do atleta, como ele foi o mais rápido, como ele foi o mais devagar, por que que ele conseguiu saltar melhor... É, mas isso também não é só, não é só nesse lado, tem o lado, o lado negativo de evitar problemas, como por exemplo o atleta que torceu o pé o atleta que estourou o joelho você consegue entender como a lesão, como chegou a lesão e implementar isso para pessoas normais, e por exemplo existem aplicativos hoje em dia de exercícios no dia a dia que para evitarem lesões, para você conseguir correr mais, pra você conseguir... porque ajuda na performance, né, a gente fazer esporte ter uma vida mais saudável, então nesse sentido ajuda muito essa inteligência né traz muito para quase todo mundo esse tipo de inteligência
1: e eu acho que é legal também citar aqui um outro uma outra tecnologia que também não é inovação mas quando eu digo não é inovação que não foi criada hoje tá gente é mas o jeito que ela foi aplicada para os Jogos Olímpicos é, é considerado uma inovação que é os robôs Hoje em dia tem, tem robô até dos mascotes da, da Olimpíadas. Na, na Olimpíada de Tóquio, se vocês olharem os vídeos, tem é, os robozinhos lá que são dos mascotes, né? Se eu puder citar dois aqui, que eu achei muito interessante, um deles é o Kueh, não sei se vocês viram. Ele é o mascote da Olimpíadas, e no jogo da França contra os Estados Unidos, se eu não me engano, ele apareceu no intervalo lá, fazendo as brincadeiras, e ele fez algumas cestas de três pontos e tudo mais e assim ele não errou ele jogou e acertou <risos> é... Caramba. bem bizarro né e um outro que eu acho bem legal também que eu gostei muito quando eu vi são uns robôs de suporte que eles chamavam que eram robôs que ficavam ali entre os do dormitórios dos atletas que eles faziam ele eles têm na base deles ali todos o, o rosto de to todos a, os atletas e eles ficavam mapeando quem entrava quem saía dos dormitórios para saber se aquela pessoa realmente é, é, era daquele dormitório ou se não, para evitar roubo ou, 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 ou qualquer outra coisa do tipo. E eles faziam isso em tempo
2: real também. É um robô fazendo Face é, ID? É um Face
1: ID, mas é outro nome. Tem um nome mais técnico: Face Recognition. Reconhecimento facial. Isso. Aí esses robôs ficavam lá fazendo em tempo real reconhecimento facial das pessoas que entravam e saíam do, dos dormitórios.
0: Demais, uma segurança, né? Mas, porque humanos não, não guardam rostos tão fácil, né? O robô ele não esquece de nenhum. Então é uma segurança a mais ali pros atletas para confiarem no local e tudo mais. Ainda mais o brasileiro que está sempre preocupado se as coisas vão sumir ou não.
1: Sim, e aí e se a gente for nesse ir naquele sentido de aplicabilidade desses dessas tecnologias da, da Olimpíada para o mundo real. A gente já tem os robôs de limpeza na nossa casa. Eu vejo nesses robôs da Olimpíadas uma evolução muito maior de, daqueles simples robôs de só limpar a casa, que é aquele disquinho que fica andando na nossa casa. Né?
0: Bom, então por hoje é isso. Né? A gente listou aqui algumas, algumas tecnologias que a gente considerou curiosa, legal e, e bastante inovadora para trazer para vocês. É, achei que ficou um episódio bem divertido, dinâmico, que a gente conseguiu mostrar aí para os nossos ouvintes como as startups estão presentes em todos os lugares, né? Aí a gente focou bem em tecnologia e num contexto bem real que foi as Olimpíadas recentemente, né? Que acabaram recentemente. Então eu vou convidar vocês para o nosso momento de QCMU, onde a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes é, curiosidades que a gente acha legal indicar para eles, né? Livros, filmes, séries, qualquer coisa que a gente faz do nosso dia a dia que a gente recomenda para todo mundo. Então, vamos lá. Oscar, você que é a primeira vez que está aqui com a gente no SMU Educa, quer abrir o quadro de SMU para nós?
2: Posso abrir, sim. É, dessa vez eu vou recomendar um documentário que se chama Sour Grapes, que é de um, uma pessoa que veio lá do Oriente Médio para os Estados Unidos, nos grandes leilões de vinhos e conseguiu fazer um monte de vinho falso e vender, e fazer uma fortuna enorme, enganar todos os sommelieres que eram experts em vinho, ele conseguiu fingir que eram vinhos reais e de alto custo. É bem interessante.
0: Onde a gente encontra esse documentário?
2: Eu, cheguei, eu vi no Netflix, mas eu acho que agora a Amazon comprou o direito e está no Amazon Prime. Ah, legal. Eu acho que mudou. Mas
0: então tá de fácil acesso, independente, tá na Netflix ou na Amazon.
2: Exato, exatamente.
0: Pedro, e a sua dica?
1: Bom, continuando na, na linha do último podcast que eu quero ver aqui com vocês... Vou trazer um, uma série também diferente... Que eu assisti recentemente no Netflix... Que chama Até Que a Morte Nos Separe... Que ela conta a história da Elisa Samudio... E teve toda aquela repercussão nacional... A priori, ela parece ser uma série que... É meio forte, tem um assunto meio pesado... Mas no final, ela tem um apelo social muito importante... Tá? Eu recomendo que todo mundo assista, porque o final dela é, é muito legal. Tem um apelo, apelo social ali que faz, faz total sentido.
0: É, a gente conversando aqui nos, nos bastidores da gravação, é, eu tinha julgado de maneira. de como quem não ia, não pretendia assistir a série, e o Pedro falou, ó, oh, mas tem algo no final que vai fazer você valer a pena ter assistido, né? Então.
2: Passou uma sinopse pra gente, a gente ficou mais interessado. Sim, exato.
0: <risos> Bom, e a minha dica pra finalizar é um filme não tão recente, ele é de 2013. É um clássico aí dos filmes de ação pra quem gosta. É um filme que eu sou bem fã, então eu... assim, é um filme que me prende muito a atenção, então eu recomendo Pra todo mundo assistir, quem gosta de filme de ação, né, chama White House Down, em português ele, o título é O Ataque. É um filme muito muito bom, de, de invasão à Casa Branca, um, um clássico dos filmes de ação, né, mas é, é bem legal, bem intrigante. Então fica aí a dica. É, bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado, Oscar, muito obrigada, Pedro. E muito obrigado ouvintes, por mais esse episódio. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, o arroba SMU Investimentos no Instagram, né? E caso vocês tenham sugestões é, ou, ou temas que vocês querem ouvir aqui no, no SMU Educa, podem mandar lá para gente que a gente vai ouvir e vai gravar.
2: Obrigado, Marília. Obrigado, Pedro. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.
0: Até a próxima.